0: Amen. Ja, wir haben heute schon ein bisschen was gehört über die Gemeindegeschichte. Geschichte. Ich merkte, wie vorhin ein Schmunzeln, ein Raunen ein bisschen durch die Gemeinde ging, als Alex sagte, dass heute vor 50 Jahren der erste Gottesdienst gefeiert wurde. Und da wussten es einige schon besser und sagten, naja, ganz so war das ja gar nicht. Hey, ihr wisst schon, wen ich meine, ich habe das gehört. Ja? Und recht habt ihr natürlich, der Herrmann hat es ja im Film auch gesagt, äh, und wir haben es auch gestern Abend gehört, am 3. Dezember 1967 fand abends die Gründungsversammlung statt. Gottesdienste gab es da schon seit einigen Monaten. So war das, also vor 50 Jahren. Aber weiß jemand von euch, was hier vor 75 Jahren war? Irgendwer. Eine andere Gemeinde, nein, das stimmt nicht, die war zwar da, bevor die FEG München Mitte hier einzog, aber die ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und wir haben gesehen, da war ein Trümmergrundstück, das haben wir von dem Film gesehen. Also ich gebe zu, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich als Newcomer das weiß, aber manchmal spielt Gott ja schon interessante Dinge so im Leben eines Menschen ab. Ich saß vor einiger Zeit bei deutlich besserem Wetter vor der Gemeinde und aß mal Mittagessen. Und dann kam eine ältere Dame und die stand vor der Gemeinde und guckte sie sich so an. Das passiert ab und zu mal und das sind immer tolle Gelegenheiten. Deswegen esse ich so gerne mal Mittagessen da draußen und bin dann aufgestanden und zu ihr hingegangen und habe gesagt: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Matthias Lohmann, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie scheint interessiert zu sein. Dann sagt sie zu mir: Ist das hier die Mozartstraße 12? Und ich sage: Ja. Das ist hier die Mozartstraße 12, sind hier richtig in der freien evangelischen Gemeinde. Dann sagte sie, wissen Sie was, junger Mann? Ich bin hier geboren. Und dann erzählte sie mir, dass sie in diesem Haus, nicht in diesem Haus, aber in dem Haus, was hier vorher stand, geboren wurde. Und zwar war das damals das Haus ihres Onkels. Und in den Kriegswirren war sie nach München gekommen und eingezogen in das Haus ihres Onkels oder ihrer Mutter und hatte sie dort zur Welt gebracht. Und dann fragte ich, ja was war denn das für ein Haus? Was war denn hier? Und da wurde sie etwas bedrückter und sagte, naja, mein Onkel war ein hohes Tier bei den Nazis. Das war quasi eine Nazi-Bonsen-Villa. Damals kam ein Mensch physisch dort zum Leben. Und jetzt erleben wir nun seit ungefähr 40 Jahre, noch nicht ganz 40 Jahre, hier in diesem gleichen Haus, wie Menschen geistliches Leben finden. Ist das nicht ein Sieg Gottes über das Böse? Wir wollen uns heute früh einem Bibeltext zuwenden, der uns daran erinnert, was Gott getan hat, wem wir die Ehre geben sollten für 50 Jahre FEG München Mitte. Diesen Bibeltext habe ich nicht ganz zufällig ausgewählt. Es ist ein Bibeltext, der mit der Gemeindegeschichte etwas zu tun hat. Ist der, Buchtitel, der erste Abschnitt ist der Buchtitel eines Buches vom Gemeindegründer Hermann Schürenberg gewesen. Äh, mancher ahnt jetzt schon, es muss um Psalm 127 sich handeln. Und diesen Psalm wollen wir heute gemeinsam betrachten. Aber nicht nur den ersten Vers oder den ersten Halbsatz, sondern den ganzen Psalm. Ich möchte uns diesen Psalm lesen. Psalm 127, der passenderweise übrigens auf eine Beamerfolie passt. Wer gestern nicht da war, hat keine Ahnung, warum jetzt alle lachen. Von Salomo, ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden werden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, danke für diesen Psalm. Und wir wollen dich bitten, dass du auch heute deine Gemeinde erbaust. Durch dein heiliges, dein vollkommen zuverlässiges, dein absolut vertrauenswürdiges Wort. Gib uns Ohren zu hören, Herzen, die bereit sind, sich belehren zu lassen. Und ein tätige Hände, die fleißig das gute Werk ausführen, zu dem du uns rufst. Und das du für uns vorbereitet hast. Amen. In den, in den ersten Worten, die quasi eine von Gott inspirierte Überschrift über diesen Psalm sind, lesen wir von Salomo ein Wallfahrtslied. In anderen Bibelübersetzungen wird dort noch, noch ergänzt. Gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Das heißt, dieser Psalm war ein Pilgerlied. Die jüdischen Gläubigen wurden ja regelmäßig, mehrfach im Jahr, zu großen Feierlichkeiten, zu großen religiösen Festen nach Jerusalem gerufen. Und dann pilgerten sie der Stadt entgegen. Jerusalem liegt etwas erhöht, das heißt, sie gingen der Stadt entgegen und sie sahen vor sich die Stadtmauer von Jerusalem und sie sahen darüber throne den Tempel. Und auf dem Weg dorthin wurde also dieser Psalm gesungen. Vielleicht auch aufgesagt. Und in diesem Psalm bekennen die Gläubigen nun ihre völlige Abhängigkeit vom Herrn. Sowohl im Hinblick auf den Bau seines Hauses, wohl des Tempels, aber auch im Hinblick auf das Behüten der Stadt und des Tempels. Ja, auch im Hinblick auf alles Versorgen der Bevölkerung. Und wohl auch im Hinblick auf die Multiplikation, das Wachstum des Volkes in dieser Stadt. Und diese vier Aspekte, die wollen wir miteinander betrachten im Rahmen dieser Predigt. Wir sehen dann in, diesem ersten, in dieser ersten großen Aussage des Psalms etwas, das deutlich macht, dass hier kein Platz ist für menschlichen Stolz wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ja, also wo, wo Menschen mit ihren menschlichen Ideen versuchen, ein Haus zu bauen, Gemeinde zu bauen, da mag das vordergründig sogar erfolgreich sein. Und, und das sehen wir an verschiedenen Orten, dass Gemeinden gebaut werden, eben nicht mehr mit Gott im Zentrum, sondern mit allem Möglichen, was Menschen sich so wünschen. Da wird dann nicht mehr gefragt, was hat Gott eigentlich zu sagen, sondern da schaut man dann danach, was wollen eigentlich die Menschen, was gefällt ihnen, was spricht sie an und dann wird Gemeinde gebaut. Und Dann ist die Predigt, wenn überhaupt noch vorhanden, eher dialoghaft und kurz natürlich und auch nicht mehr so direkt aus der Bibel, sondern eben, ja, das muss mehr ins Leben gehen, das muss praktischer sein, Gottes Wort ist ja nicht so praktisch und lebensnah ähm, die Lieder, naja, die, die müssen einfach so ein bisschen klingen wie das, was man im Radio hört. Es muss alles einfach so sein, dass die Menschen gleich sagen, jo, das passt für mich. Das ist eine Möglichkeit. Nun droht das bei uns nicht unbedingt. Bei uns sind die Predigten extrem lang und sehr biblisch. Wir orientieren uns sehr stark an biblischen Prinzipien. Naja, und, und wenn man dann noch begabte Prediger, Pastoren hat, vielleicht mit einer, einer freundlichen Wesen und einer gewissen Rhetorik und so, dann, ja, dann, dann kommt es auch schon mal vor, dass sonntags die Gemeinde ganz gut gefüllt ist. Und doch besteht die Gefahr, dass das letztendlich alles umsonst ist. Nämlich, wenn wir uns einbilden, dass der Herr uns einfach nur ein paar Tipps gegeben hat, ein paar methodische Hinweise und wir dann selber die Gemeinde bauen können. Denn dann wird das immer noch ein rein menschliches Haus. Da kann man dann draußen das Schild Kirche dran machen. Aber in Gottes Haus wird es erst, wenn wirklich der Herr sein Haus baut. Ich predige das wahrscheinlich mir selber mehr als irgendjemandem sonst. Ich persönlich denke, ich bin so ein Typ, der denkt, naja, ich kann was, ich packe was an, ich bin Machertyp. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann haben wir eine ganze Menge davon. Vor kurzem hat Gott ein, vielleicht eher etwas seltsames Beispiel gebraucht, um mir deutlich zu machen, wie absurd das ist. Um mir zu zeigen, was eigentlich wirklich mein Job hier ist. Hatte gar nichts mit der Gemeinde zu tun oder nur ganz peripher. Ich durfte mit Sepp Renz ein Haus bauen, besser gesagt einen Schuppen, einen Fahrradschuppen. Der steht jetzt bei uns, kann auch Fahrräder reinstellen, bin ganz froh drum. Und dann erzählte meine Frau ähm, in einem ganz anderen Kontext, oder sie schrieb das sogar eher, dass ich da was gebaut habe. Ich dachte, Haha, ja, gut aus das Ding. Na, ich dachte, aber eigentlich stimmt das ja gar nicht. Also mit meinen zwei linken Händen, ja. Ich wäre überhaupt nicht in der Lage dazu. Ja, eigentlich war es so, dass Sepp das Haus gebaut hat. Ich habe ein paar Nägel eingeschlagen, ich durfte ihm mal die Leiter halten oder ein Werkzeug reichen. Aber wenn Sepp den Schub nicht gebaut hätte, dann wäre da nichts, was nur halbwegs Bestand haben könnte. Für mich war das eine hilfreiche Erinnerung daran, wie Gott auch Gemeinde baut. Ich und wir alle sind Menschen, die Gott gebrauchen kann, die, die ein paar Nägel einschlagen können, die mal die Leiter halten können, vielleicht ein paar Werkzeuge ranholen. Aber letztendlich muss der Herr das Haus bauen, sonst ist alles umsonst. Das kann kein Mensch, das kann nicht mal Sepp übrigens. Das muss Gott selber machen. Der Herr muss das Haus bauen. Und wie tut er das? Er tut das durch sein Wort. Wir haben das gerade gesungen. Sein Wort macht doch geistig Tote lebendig. Sein Wort nährt seine Kinder, sodass sie wachsen können im Glauben. Und ja, wir dürfen dem Herrn dabei dienen, indem wir treu weitersagen, was er zu sagen hat. Und zwar nicht nur von hier vorne am Sonntagmorgen, sondern in unseren Unterhaltungen, wo wir einander immer wieder auf den Herrn hinweisen. Wir dürfen das tun im Kindergottesdienst, wir dürfen das tun in den Liedern, wir dürfen das tun in allen möglichen Aspekten unseres Gemeindelebens. Das ist eine Rolle, die wir haben dürfen. Eine andere Rolle, die wir haben dürfen, ist die des Betens. Ich bin überzeugt davon, dass es diese Gemeinde so nicht gäbe. Selbst bei aller treuen Verkündigung, wenn nicht Menschen auch gebetet hätten. Denn der Herr muss sein Haus bauen. Das will er beten werden. Und so möchte ich uns Mut machen, auch in der Zukunft eine Gemeinde zu sein, die sich Gott im Gebet zuwendet und ihn bittet, Herr, bau du dein Haus und dann gebrauche uns dabei. Der Herr wird es tun, denn der Herr hat es verheißen. Nicht? Wir, wir kennen das Jesu Wort, ich will meine Gemeinde bauen. Und ihr Lieben, das ist, das ist nicht einfach nur so ein Gedanke, den er hatte, das ist eine Verheißung. Ich werde meine Gemeinde bauen. Nichts und niemand, nicht einmal die Pforten der Hölle werden die Gemeinde überwältigen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und darauf sollten wir uns verlassen. Der Herr baut sein Haus. Und dann dürfen wir uns einbauen lassen als lebendige Steine, wie es der Apostel Petrus beschreibt. Als lebendige Steine, denn die Gemeinde besteht ja nicht primär aus physischen Steinen. Die Gemeinde ist ja nicht die Mozartstraße 12. Die Gemeinde, das seid ihr, das sind wir. Und so dürfen wir uns einfügen lassen, mit unseren Gaben und Fähigkeiten uns dem Herrn zur Verfügung stellen, sodass er mit uns sein Haus baut. Das tut er. Das tut er und gebraucht dabei manchmal recht Schwache und manchmal eher Ratlose und sogar viel zu Stolze Arbeiter. Und liebe Gemeinde, das gibt mir Hoffnung für die Zukunft der Gemeinde. Der Herr wird sein Haus bauen, selbst mit Leuten wie dir und mir. Ist das nicht großartig? Wir sehen dann als zweites, dass der Herr nicht nur sein Haus baut, sondern dass er es auch behütet. Die menschlichen Wächter, die es gab, die auf den Stadtmauern standen und Ausschau hielten, die Gott auch gebrauchen will, können aber letztendlich nichts tun. Sie können die Stadt Gottes nicht behüten, nicht bewahren vor äußeren Angriffen. Nein, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also das heißt, während die Pilger der Stadt entgegenzogen, der heiligen Stadt, der Stadt, in der der Tempel stand, der Stadt, wo Gottes Volk versammelt war, wo die Priester waren. Als sie dieser Stadt entgegenzogen, da sahen sie die Stadtmauern. Und in unterschiedlichen Zeiten wussten die Pilger darum, wie bedroht diese Stadt war. Und sie sehen da die Wächter und werden daran erinnert, verlasst euch nicht auf diese menschlichen Wächter. Die sind gut, Gott will sie da haben. Aber denkt daran, der Herr muss die Stadt behüten. Und diese Ermahnung hatte Israel dringend notwendig und sie hat diese Ermahnung immer wieder nicht gehört. Das wissen wir aus der Geschichte. Als die Assyrer kamen, nachdem sie das Nordreich Israel besiegt hatten, als die Assyrer Richtung Judah zogen und vor den Toren der Stadt Jerusalem standen. Das Erste, was Judah getan hatte, war, sich den Ägyptern zuzuwenden, eine unheilige Allianz zu schmieden, zu versuchen, naja, mit denen an unserer Seite, da wird uns nichts passieren. Und das ging schief. Und erst als sich das Volk Gott zuwandte, in Demut, Sünde bekannte und Gott um Hilfe bat, da wurden auf einmal wie durch ein Wunder, durch ein Wunder, die Assyrer besiegt. Die Stadt blieb bestehen, der Tempel blieb bestehen. Gut, 130 Jahre später ging das dann nicht ganz so gut aus. Da kam die Babylone, das nächste große Weltreich, und wieder wurden zwischendurch Allianzen geschmiedet. Es wurde versucht, über, über Zahlungen erstmal den Frieden zu erkaufen und dann auch wieder mit Ägyptern rumgemacht. Und keiner wandte sich Gott zu. Er wurde nicht mehr angefleht. Und so hat Gott seinem Volk gezeigt, dass wenn der Herr nicht die Stadt behütet, alles umsonst ist. Die Stadt wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört. Denn es wird immer Feinde geben gegen die Stadt Gottes. Und ihr Lieben, das mag heute für uns ein wenig anders aussehen. Wir haben niemanden, der jetzt draußen Wache hält, wenn wir uns hier gerade treffen. Aber, aber Feinde gibt es trotzdem. Da, da sollten wir uns nichts vormachen. Wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen, dann sagt er damit auch, es gibt da draußen Mächte, die versuchen werden, die Gemeinde zu überwältigen. Das muss uns klar sein, der Teufel feiert heute nicht mit. Der hat ein anderes Motto, 50 Jahre FEG München Mitte, das ist mehr als genug. Oder? Also ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, wie, wie er versuchen wird, auch diese Gemeinde anzugreifen. Vielleicht dadurch, dass wir gesellschaftlich unter Druck kommen. Dass das, wofür wir eintreten, sei es ein biblisches Eheverständnis, Rollenverständnis von Mann und Frau, Schutz ungeborenen Lebens, aber auch die Botschaft, dass wir Sünder sind, die Erlösung brauchen. Ja, kann sein, dass wir damit ein Problem bekommen dass die ach so tolerante Welt auf einmal das nicht mehr toleriert. Kann sein. So wie sich die kirchliche Szene im Moment entwickelt, könnte es sogar sein, dass der Druck innerkirchlich kommt gegen uns. Aber das ist alles nicht die größte Gefahr. Die größte Gefahr liegt ganz woanders. Die größte Gefahr für diese Gemeinde liegt nicht in dem da draußen, sondern in dem hier drin, in unseren Herzen. Auf wen oder was vertrauen wir? Auf wen oder was setzen wir unsere Hoffnung? Ich fand das gestern im Zeugnisamt oder in den Zeugnissen sehr bewegend zu hören, wie, wie von Einzelnen berichtet wurde, dass es Zeiten gab, wo sehr stark menschliche Ideen da waren, wo Herzen hart wurden und wie das Spannung in die Gemeinde gebracht hat, wie die Gemeinde wirklich gefährdet war dadurch. Günther, du hast das so bezeugt. Und dann hast du bezeugt, wie, wie in dem Moment, wo die Gemeinde sich dem Herrn zuwandte, Schuld bekannt und ihn gebeten hat, doch wieder Frieden zu bringen, unsere Herzen wieder neu zu stärken mit einem Vertrauen auf ihn, die Gefahr gebannt war, Frieden kam. Lieber Christ, der Verführer wird immer wieder versuchen, uns dazu zu bringen, nicht mehr auf den Herrn zu vertrauen, sondern vor allem auf unsere eigenen Ideen, unsere Fähigkeiten. Der Herr wird immer wieder versuchen, Gemeinde dazu zu bringen, faule Kompromisse einzugehen, um, um dem Widerstand aus dem Weg zu gehen. Unheilige Allianzen zu schmieden, wie damals in Israel. Lasst uns wachsam sein, damit der Teufel keinen Fuß in die Tür bekommt. Lasst uns immer wieder dem Herrn zuwenden. Buße tun, wo wir es nicht getan haben. Und neu lernen ihm zu vertrauen, ihn zu bitten, Herr sei du der Behüter deiner Gemeinde. Und dann dürfen wir an das Wort des Herrn denken. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Der Herr ist stärker, gegen ihn ist kein Kraut gewachsen, der Teufel weiß das. Lasst uns immer wieder zum Herrn gehen und auf ihn vertrauen. Denn er ist der Hüter seiner Gemeinde. Und dann kann er die gebrauchen, die als Wächter fungieren. Dann sehen wir in Vers 2. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seine, seinen Freunden gibt er, Jetzt könnte man sagen, das ist ihm, ist eigentlich eingefügt, Gibt er Schlaf, könnte man eigentlich sagen, wäre eigentlich richtiger, aber auch im Schlaf. Wie, wie dem auch sei, das, das Bild ist, denke ich, ganz klar und uns gut bekannt. Früh aufstehen, den ganzen Tag arbeiten, bis tief in die Nacht und dann in später Stunde noch schnell was essen, dann ins Bett und im Bett wach liegen und sich Sorgen machen, weil wir... Weil wir feststellen müssen, dass wir nicht alles geschafft haben oder dass wir nicht alles im Griff haben. Kennst du das? Das ist ja auch egal, ob es der Job ist, der anstrengende Job ist oder vielleicht das Studium oder, oder vielleicht auch die Rolle als Mutter. Es kann dann sogar sein, dass du jetzt diese Worte liest aus Vers 2 und denkst, das ist ja, das ist ja Hohn. Ja, nettes Sprichwort, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Wäre ja klasse, wenn so wäre. Die Realität sieht doch ganz anders aus. Aber denke, das ist ja kein Aufruf zu einer passiven Faulheit. Einfach schlafen, Gott macht das schon. Nee, darum geht es nicht. Die Bibel macht deutlich, wir, wir sollen was tun. In Vers 1 war schon die Rede von Arbeitern und Wächtern. Das sind Leute, die aktiv sind, die was tun. Wenn der Wächter schläft, na, das ist auch nicht hilfreich. Aber nach getaner Arbeit sollen wir, und dazu ruft uns dieser Vers auf, nach getaner Arbeit sollen wir dem Herrn vertrauen. Darauf vertrauen, dass er uns nun versorgt. Und ich denke, da haben wir auch Zeugnis um Zeugnis aus der Geschichte der Gemeinde, dass uns das zeigt, wie der Herr es tut. Dieses Bild, ich glaube, es war der Hermann Pollmann, ne, der auf diesem, auf diesem kleinen Mäulchen stand, da mitten in diesem Krater. Habe ich das richtig erkannt? Würde ja. ähm, ich niemals mal das gefährlich haben. Ähm, aber es ist ja nichts passiert, glaube ich. Ähm, wie dem auch sei. Wir haben den Bericht gesehen, auf einmal dieser Bombenkrater und 20.000 Mark haben gefehlt. Ich frage mich, wie das war in der ersten Nacht. Ich war nicht dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher nachts wach gelegen hat? Was sollen wir tun? Wie geht es jetzt weiter? Aber ich kann mir auch vorstellen, ich habe Hermann Schönberg ja nicht mehr kennengelernt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er zu seiner Frau gesagt hat, Herr Elfriede, komm, jetzt beten wir. Vater, du hast gesagt, den Sein gibst du es im Schlaf. Wir haben kräftig reingehauen heute, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Wir haben keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, aber Herr, du hast unbegrenzte Ressourcen. Und vielleicht hat er das Licht ausgemacht und gut geschlafen. Wenn er so gemacht hat, hat er alles richtig gemacht. Denn das ist genau die Verheißung Gottes. Und dann haben wir es gehört, nicht? einige Tage später kam aus den USA das nötige Geld. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, diesem Beispiel zu folgen. Nach getaner Arbeit die Hände falten und jetzt den Herrn bitten, das Werk unserer Hände zu segnen und uns zu versorgen. Und dann können wir ganz ruhig schlafen. Das ist, das ist bei Gott immer so. Jesus gebraucht das mal im Hinblick aufs Reich Gottes, dieses Bild. Und sagt, unser Job ist, Samen auszusehen. Und dann geht der Bauer schlafen. Und was passiert? Die Saat geht auf und die Pflanzen wachsen. Automatisch heißt es da. Ganz von alleine. Ja, Nicht von alleine, sondern weil der Herr es schenkt. Ist doch Ausdruck mangelndes Vertrauens auf den Herrn, wenn wir über die Grenzen der Erschöpfung hinaus arbeiten, um das zu verdienen, um das zu tun, was wir meinen zu brauchen. Glauben wir nicht, dass der Herr die Seinen versorgt? Vertraust du dem Herrn, für deine Versorgung. Ich bin dankbar für Geschwister, die bewusst mögliche Karriereschritte hinten anstellen, die vielleicht auf manchen Luxus verzichten, um, um mehr Zeit zu haben für ihr Glaubensleben und für ihre Familie und für die Gemeinde. Es betrübt mich andererseits, wenn ich ich höre, dass Leute so hart arbeiten, damit sie irgendwie vorankommen im Job und gutes Geld verdienen und sich den Luxus, den sie meinen, zu brauchen, sich irgendwie leisten zu können. Und dann sind sie abends einfach zu müde für den Hauskreis. Oder womöglich am Sonntag zu geschafft, um sich nochmal aufzumachen zum Gottesdienst. Glaubst du nicht, dass Gott dir eigentlich alles gibt, damit du mit der nötigen Kraft auch die Dinge tun kannst, zu denen er dich ruft? die Versammlung der Gläubigen nicht zu versäumen, dich geistlicher bauen zu lassen und immer wieder auch deinen Blick zu lenken auf den Versorger hin. Na, ein Gleiches gilt für unsere Finanzen. Ich bin, bin so dankbar für viele Geschwister, die, die treu ihren Zehnten im Vertrauen darauf geben, dass der Herr sie so versorgt, dass die 90%, Prozent, die sie behalten dürfen, reichen. Das ist großartig. Gebe einfach 10% weg und sagt, Herr, du weißt ja, was ich brauche. Und wenn du sagst, 10% geben, dann bin ich mir sicher, die 90% passen dann schon. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch Geschwister, die an diesem Punkt herausgefordert sind. Und mein, sie, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne, und ich höre das übrigens ab und zu von Leuten, die sagen, ich würde ja gerne die Gemeinde mit meinem 10% unterstützen, aber, aber ich merke gerade, dass die 90% nicht reichen. Und das wird sich auch nie ändern. Warum sollte der Herr dir mehr geben, wenn du schon kein guter Haushalter bist mit dem, was er dir gibt? Ich will damit nicht unser Gemeindebudget nach oben treiben. Keine Sorge, ihr könnt es ihr könnt's machen, wie ihr wollt. es kontrolliert ja keiner. Ich möchte uns nur Mut machen, dem Herrn zu vertrauen. Er ist der Versorger. Er ist der Geber aller guten Gaben. Er ist der, der dir die Fähigkeit zu arbeiten gegeben hat. Er hat dir aber auch Grenzen gesetzt, in dem, was du tun vermagst zu tun vermagst, sodass du immer wieder neu lernst, auf ihn zu vertrauen, den Geber aller Gaben, den Versorger. Und, und letztendlich macht uns das doch die Bibel überall deutlich, oder? Vielleicht ist es Zeit, dich nochmal neu darauf zu besinnen, wie, wie abhängig wir auf Gottes Versorgung sind. Gerade wenn du vielleicht so ein, auch so ein Machertyp bist, einer, der, der eigentlich alles schafft. Lehrt uns nicht die ganze Bibel, dass das Wichtigste überhaupt in unserem ganzen Leben etwas ist, was wir nicht schaffen. Weil, weil irgendwann ist dieses Leben hier vorbei und dann werden wir vor dem Herrn stehen und die Bibel zeigt uns ein ums andere Mal. Aus eigener Kraft, da kannst du dich bemühen, wie du willst, wirst du es nicht schaffen, dann vor dem Herrn zu bestehen. Du, du kannst versuchen, ein richtig guter Mensch zu sein. Du kannst versuchen, Gott irgendwie zu beeindrucken mit, mit allem, was du tust. Und was sagt dir die Bibel? Das ist alles nichts. Das ist alles längst nicht genug, um vor dem Heiligen, um vor dem Perfekten und vor dem gerecht richtenden Gott bestehen zu können. Gott möchte, dass wir lernen, wie abhängig wir von ihm sind. Und er möchte, dass wir wissen, wie treu er für uns sorgt. Vielleicht deswegen ist dann Gott selbst zu uns Menschen gekommen in Jesus Christus. Deswegen ist er gekommen, um nicht nur das zu tun, was wir nicht tun konnten, nämlich ein perfektes Leben zu leben für uns, so dass uns seine Gerechtigkeit zugerechnet wird, das gibt er uns umsonst. Gnade nennt man das. Und dann, und dann am Kreuz unsere Schuld von uns zu nehmen, die wir nie loswerden können. Du musst nichts tun. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Und, und, und so möchte ich dich einladen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht einfach mal wieder den Ruf zu hören, den Ruf deines Herrn. Kommt her zu mir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, sagt Jesus, ist sanft. Meine Last ist sanft leicht. Er legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Und dann können wir Ruhe finden. Oder wie es der Apostel Petrus sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Herr sorgt. Es ist umsonst, wenn wir meinen, das selber tun zu müssen. Und schließlich kommen wir zu den Versen 3, und 5, 3 bis 5. Hier scheint das Bild so ein bisschen sich zu wandeln von dem Haus, was doch scheinbar mehr so der Tempel und die Stadt ist, auf die die Pilger zuziehen, jetzt zu dem Haus in, in dem ganz privaten Umfeld, wo man lebt miteinander. Und ich hoffe, uns ist klar, in Jerusalem waren die beiden Dinge natürlich ganz eng miteinander verbunden. Die, die privaten Häuser bildeten gemeinsam das gesamte Haus Gottes ab. Nicht wahr? Das war in der Stadt Jerusalem so. Hier lesen wir wiederum, wie wir abhängig sind vom Herrn. Siehe, Kinder, sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eine starke, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Jetzt beginnen im Vers 3 sehen wir gleich zweimal, dass der Herr deutlich macht, dass Nachwuchs, dass Kinder, eine gute Gabe von ihm sind, ein Segen von ihm, eine Gabe, ein Geschenk. Und dann fährt er, fährt er fort und verdeutlicht in sehr bildhafter Sprache, wie gut es ist, viel Nachwuchs zu haben. Nachwuchs gibt Kraft, wenn sie heranwachsen, aus den Halbstarken starke werden, Schutz und dann sorgen sie auch dafür, dass die Eltern nicht zu Schanden werden. Sie treten für die Eltern ein. Das, das Stadttor, von dem hier die Rede ist. Das ist der Ort, wo Gericht geführt wurde. Das sind Leute, die jetzt für dich eintreten können. Und das war damals ziemlich offensichtlich so, weil Kinder die eigene Altersabsicherung waren. Man brauchte ihre Kraft, man brauchte ihre Versorgung. Sie waren der Segen, von dem man später dann auch leben konnte. Sie waren einfach die Altersabsicherung. In unserer heutigen Gesellschaft, äh, da denkt man oft, naja, Kinder brauchen eigentlich nicht mehr. Wir haben ja ein Rentensystem und wir haben ja das alles. Aber wer sich ein bisschen auskennt, der weiß natürlich völlig Blödsinn ist. Unser Wohlstand, unsere Sicherheit hängt doch ganz wesentlich auch mit davon ab, dass die nächste Generation wieder etwas produziert, etwas tut, damit wir weiter in Wohlstand und Sicherheit leben können. Und, nat und natürlich sind es auch, auch heute noch ganz oft Kinder und Enkelkinder, die sich um die ältere Generation kümmern, wenn die nicht mehr so können, oder? Da, wo kein Nachwuchs ist, da sterben ganze Orte aus. Da, da werden Menschen einsam. Da, wo kein Nachwuchs ist, da sterben auch ganze Gemeinden aus. Ich befürchte nur, dass unsere Gesellschaft das oft aus dem Blick verloren hat. Kinder werden vielerorts eher, eher als ein Störfaktor, als ein, als ein Segen wahrgenommen. Eine Verschiebemasse, die man irgendwie parkt da, wo, wo sie die eigene Lebensplanung am, am wenigsten behindern. Absurd, wie da geredet wird, nicht wahr? Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, als, als Christen, die auf Gott vertrauen und die auf sein Wort hören, einfach anders darüber zu denken und anzuerkennen, ja Kinder sind ein Segen Gottes. Für die Gesellschaft und vor allem auch für uns, für unser Haus, für die Gemeinde. Lasst uns eine Gemeinde sein, die, die das wirklich so lebt, wo wir sagen, Kinder vom Baby bis zum pubertierenden Teenager sind ein Segen Gottes. Sie sind uns herzlich willkommen. Lasst uns für sie sorgen, von klein auf, indem wir sie willkommen heißen, indem wir auch Eltern mit kleinen Kindern willkommen heißen, indem wir darauf bedacht sind, dass wir die Kleinen früh zu Christus bringen. Ich bin so dankbar für, für Menschen wie Liesel Wimmer, die ich war das 33 Jahre, habe ich gestern gehört, 33 Jahre jetzt schon Kindergottesdienst macht. Und dann, und dann schaut, was Gott tut mit diesen Kleinen. Du kleine Markus hier, wie, wie alt warst du, Markus, als du in die Gemeinde kamst? Sechs, Sechs Jahre, ja. Gerade aus dem Windeln raus und wahrscheinlich auch schon eine große Klappe gehabt und so, ja. Und heute leitet er diese Gemeinde. Also wenn ihr das nächste Mal so ein, so ein bisschen vorlautenden Sechsjährigen seht und denkt, Mensch, also den habe ich jetzt hier wirklich nicht gebraucht, dann denkt daran. Das ist vielleicht der nächste Älteste der Gemeinde. Der, wenn du alt bist, dieser Gemeinde treu und gut vorsteht. Wenn, wenn, wenn wir in diese Kinder heute investieren, so dass sie heranreifen können zu gesunden, guten, geistlichen Persönlichkeiten, die sagen, Gemeinde ist ein schöner Ort, hier bin ich gerne. Hier erlebe ich Liebe und Annahme. Hier wird mir Gott wiedergespiegelt durch die Menschen, die sich nach seinem Namen nennen. Nun, dann gibt es natürlich noch den ganz anderen Nachwuchs in der Gemeinde. Nicht jeder ist gesegnet mit biologischen Kindern, aber wir alle dürfen uns über geistliche Babys und, und Kinder in der Gemeinde freuen. Ein Segen von Gott. Jeder, der zum Glauben kommt, ich beschrieben, ist von Gott geboren. Durch eine geistliche Geburt. Und ich preise Gott dafür, dass wir jetzt seit 50 Jahren erleben dürfen, dass in diesem Haus Kinder geboren werden. Ist das nicht großartig? Ich glaube, dieses Jahr, wir haben 32 Taufen gefeiert. Bisher. Wer ja, noch nicht mehr. Also bis Weihnachten machen wir keine mehr. Aber toll. Großartig, was Gott schenkt. Problem ist nur, diese, diese Kleinen, die machen halt auch Arbeit. Die bringen mal Dinge durcheinander. Die sind manchmal echt unreif. Ist so, bei klein. Die machen mal Blödsinn. Und manchmal machen sie Dinge einfach anders, als wir das gewohnt sind. Ich möchte uns Mut machen, auch diese, diesen Nachwuchs als eine Gabe Gottes und als ein Geschenk anzusehen. Denn sie sind die Zukunft dieser Gemeinde durch die der Herr weiter sein Haus bauen wird, sodass wir nicht zu Schanden werden. Ganz ehrlich, für mich persönlich erfordert das Demut. Demut, nicht zu, darauf zu bestehen, dass ich als Pastor Sonntags immer hier vorne stehen muss, sondern zu sagen, lass mal ein paar junge Leute ran. Ich weiß, für manche bin ich ja noch sehr jung, aber die Jungen denken, ich bin schon relativ alt. Und das geht uns vielleicht allen so, zu sagen, Mensch, Mensch ich, ich akzeptiere, dass da jetzt eine neue Generation kommt. Von Leuten, die Dinge vielleicht auch mal anders machen, als ich das gewohnt bin. Und als es vielleicht auch gut war. Aber lasst uns, lasst uns für sie da sein. Lasst uns sie, sie aufwachsen lassen, sodass sie heranreifen können. Und dann lasst uns bedenken, wer baut denn das Haus? Wir oder die nächste Generation? Hoffentlich nur als Mitarbeiter. Der Herr baut sein Haus. Und wenn der Herr sein Haus baut, dann kann er Menschen gebrauchen, die eben auch noch unreif sind und fehlerhaft. Also Menschen wie dich und mich. Ihr Lieben, wenn der Herr nicht sein Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Aber wenn der Herr sein Haus baut, dann wird es wohl werden. Der Herr hat es verheißen und er wird es auch tun. Ich möchte beten. Großer Gott, wir loben und preisen dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke, dass wir nicht aus eigener Kraft vor dich kommen müssen, sondern dass wir aufgrund seiner perfekten Gerechtigkeit, die er für uns vollbracht hat und durch seinen Tod und seine Auferstehung vor dich treten dürfen. Herr, vergib uns für alles Bauen und bewahren und sorgen, bei dem wir nicht danach gefragt haben, was du willst, sondern unsere eigenen Wege gegangen sind. Danke, dass du trotzdem hier in der FEG München Mitte dein Haus baust. Danke für alle Bewahrung, für alle Versorgung und, und für die vielen geistlichen Kinder, die du uns geschenkt hast. Hilf uns dabei, auch in Zukunft in einem auf dich zu hören und, und dir zu vertrauen. So sodass du weiter durch uns das Haus bauen kannst. In unseren privaten Umfällen, in unserer Familien und in der Gemeinde. Dir sei Lob und Dank und Ehre durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.